0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，台湾这边的朋友嘞，相信过去的一周，大家一定经历了一场心惊动魄的一周。哦，原因是上礼拜开始，台湾的这个新冠肺炎的疫情，在一年多的努力之下，终于还是破功了。哈、哦，我个人是觉得已经破功了啦。一年多的准备，台湾的朋友们到底有没有准备好嘞？其实我觉得应该是，我们都是停留在这个预想。跟还有台湾政府的这个防疫相关人员的身上哦，我们赋予他们非常多的责任，也好像觉得说，他们应该会把这个疫情控制得非常的好哦。那一直发，一直走到今天这一天呢，我想大家都台湾是这样的，就是大家每天现在打开新闻就会看，就就是很多口水。好，那包括说以小常我的身份来讲。我是这个佛教的宗教师。那在我们道场里面呢，虽然从去年开始，我们真的也算是有超前部署，就是在去年过年之后，就因为台湾这边对于那时候的中国发生疫情，就已经开始，我们就自主啊做了很多活动的取消或暂停。一阵子之后，台湾这边看到海外后来疫情就到欧洲、到美国去了。那台湾这边好像看起来都相对。来讲非常的平安，而且一直都是防疫的自由省，所以我们到场后来到下半年以后，慢慢的也恢复了一些活动。好，那这个运作的机制嘞，不像是疫情之前那么多。不过后来好不容易恢复到一定的量能之后嘞，哎，就在今年哈，这个过完年后，那特别是啊，上上礼拜开始，应该是说上礼拜开始哈，就整个又完全就是大爆发这样子。那当然，我们到场很快速地就又把所有活动暂停。不过，在这个过程当中呢，像上礼拜哦，我本来要更新，不过后来因为我们单位上面有一些事情哦，不断的这个主管法师哦一直在开会，那他不达事情也不断的在变动啊，他有点像是我们的这个中央疫情中心，他们一直不断滚动式变动，可能早上这样布达，那到下午又改变了哈。那台湾这边也是一样，就是开始呃各县市。的这个市长就出来呼吁啊，哈，特别是像我们的道长在台北啊，就是算是。重灾区啦，那重灾区的话，就是大家就是尽量就不要出门嘛。那因为我现在这个职事比较特别，基本上在刚开始的时候，虽然这个案例急速的增加，不过我做的是这个关怀的工作，特别我们宗教师类在这部分又非常的重要，特别是在这个大家都非常紧张的时候，那如果呃有我们的信众呢，他家里有一些亲人呐啊,啊，往生啊，或者是重病的。啊，我们可能都需要几十的公怀，特别是在现在这么紧张的时候。但是，当然我们就是做了很多调整，可能就是改成呃线上的电话啊，或是网络跟他们互动。不过，因为一开始的时候还不晓得说这个疫情那么严重，所以那时候我也有到这个殡仪馆去啊，去祝福这个往生者菩萨。啊，就是是这样子。不过这个疫情就是越来越严重。然后我其实我老实讲，我也觉得说，我们到场的虽然之前可能有所谓的应变计划，或者是有一组一组参众也好，或者是有我们的这个在家的信众哈，就是集思广益做了很多的规划。不过呢，真正运作起来我觉得很 K 很 K 哦，就是说我们真的准备好了嘛？我觉得。从我我在的道场看到这个小小的问题，就可以延伸到台湾社会乃至不同企业。我不晓得大家你们平常是在什么样的公司上班？那我想，如果你本来在这个去年疫情爆发之后，如果你本身的工作是跟海外有密切的往来。那可能都已经很习惯，吼 ，work from home， 吼，就是在家里做这个远距的，跟海外或者到你们公司去跟海外做这个远端视讯的工作。不过呢，很多如果是在本土的企业呢，我想应该是没有啦，吼，就一。我们道场来讲呢，哈，基本上我们我们当然在海外有道场，不过我们可能我们有些法师跟海外的法师开会会透过这个视讯，那大部分我们服务的这个对象还是我们台湾的学佛的信众们，那这个都是很直接的，就是我们都是在台湾本土嘛。虽然去年我们有一段时间活动暂停，然后就是。靠着这个网络，我们也积极在推广说网络共修啊，啊，网络线上的什么参加法会啊，啊，或者是我们有法会就是及时转播哈，在这个 YouTube 上面有转播，然后邀请大家进来看啊。好，那但是呢，这个有一些单位还是跟。人跟人的接触还是蛮密切的，这部分的话去年可能有一些暂停或者是这个次数减少，但是毕竟不像这一次就是真的这个疫情当来到台湾本土的时候，大家是怎么样应对跟怎么样子去做这个持续的运作，但是又可以减少到这个传染病的发生啊！这个我觉得以我自己来看，我们的道场啊，就是还有很多要改善的啦。那我刚刚就讲到说，不巧你们的工作是不是也可以看到这个问题？所以呢，今天台湾的这个数字继续上升，我一点都不惊讶。当然，这个我在录这一集的时候，已经又过了好几天了嘛。哈，从台湾这个疫情从十十几十位忽然飙升到百位，甚至两三百位，我一点都不感觉到意外啦。我一直其实跟我认识的这些朋友讲，还有包括我们的信众，我常常讲说，其实去年我就跟他们讲说，其实台湾的疫情发生，去去年海外发生那么严重，那台湾一直好像。都没有。那我一直觉得说，真的就是运气，一个是运气好，然后第二个就是，呃，政府方面当然可能也做了很多的努力，但是总不可能一直靠政府。好，那我不晓得大家平常没有接触这个所谓的防灾啊，或者是那个风险管理这个领域的议题啊。那因为我本身在出家之前就是。呃，念的是跟这个没有关系，但是我念的是跟工程有关系。那我我我念的工程的部分有一个部分啊，就后来有蛮多我们当时念工程的这个老师都有去稍稍微涉猎这一部分，是哪一部分呢？就是我刚刚讲的这个防灾或者是风险管理这一部分，哈、啊。那其实就会那时候就会提到这样的一个概念呐。那什么概念？就是所谓的公助跟自助哦。公助跟自助基本上是这样子啦。就是说一个灾难发生的时候，在过去的思维里面，我们会觉得说，哎，国家的力量或者是政治的力量应该要介入，然后来帮助这个民众人民哈度过这个灾难，或者是帮助哈这个灾难减到最低。不过呢，以这个防灾大国日本来讲，他们。在神户大地震之后，就发现其实靠公家的力量帮助实在是非常的有限，啊，那可能你会说这个是地震啊，吼这种天灾啊，或者是、啊、什么台风啊，所以政府可以有很多的作为，在事件的作为。那因为像地震的话，是一个不可预期，我们人类到现在还有办，还没办法。预测这个地震何时会发生，所以当然发生了以后，可能道路中断，哈，这个消防队没有办法到你家，那个救护车也没办法到你那边，然后很多管线都发生了问题，啊，可能會引起火灾什么，那可以被谅解。但是像那个传染疾病，这个有办法自助跟公助吗？哈，小三这边个人的看法是当然有哈，因为从去年开始，我我们都一直讲说我们一年多准备嘛，但是你可以看到台湾这边我们的。很多人还是觉得，哎，好像跟我们没有什么太大关系。就是一个最基本的这个口罩，我们出去在人多的地方，我们是不是做好我们的社交距离？啊，那甚至说这个集会，当然我们可能在这个疫情去年后来不叫下半年后，全球的疫情也看起来好像比较平静的时候，我们可能哦就会有点松懈。我想无无可厚非。不过，像今年一开始的时候，就是。世界各国爆发第三波，特别是第四波，哦，这个不管是印度还是我们邻近的国家日本啊，哈，都很严重的时候，那台湾人到底我们有没有做好这个方面的认知嘞？哦，我觉得我们一直以来都把很多的事情推给别人，这个其实是有一点不是很健康的一种态度啦。那说到这个，其实这一集我也想要来跟大家聊一个。很重要的题目，就是特别是现在台湾的同学们哈，台湾的朋友们，你们应该大部分的时间都非常守规矩，也听了我们政府官员的宣导，就是宅在家里哈，来救国爱国这样子啊。不过咧，就是在国外已经一年多了，他们有很多的经验，就是我们现在可能才刚开始真要这个历经哦，人家过去一年多以来的这个疫情爆发，哦，可能会大爆发、大流行的。这个状态，那大家一开始在家里的时候，可能就会呃，像现在小孩都没办法上班嘛，就是在家里跟父母亲，哦，就是关在小小的地方，可能有很多人会觉得难得的机会，因为现在的社会大家都比较忙碌，所以可能很多时候哈，我们只有早上起床会看到我们的父母亲啊，或者是晚上回家睡觉前会看到他。那大部分的，如果已经成年的青少年呢，我们有很多的时时间都是跟我们自己的同才或是朋友在一起，好，可能。跟父母在一起时间没那么长，那现在可能好不容易啊，可以跟父母在一起比较长的时间，就会开始哈，短时间还没问题，不够长时间，大家都在同一个居住环境之下，特别就算是我们自己很至亲的。至亲的亲人呢，其实都会开始发生一些摩擦。再来就是国外的很多经验都会告诉我们，在现在这个时候呢，心理健康或者是心理这个安定的这部分呢，会受到很大的影响。为什么？因为我不晓得大家有没有这样的经验啊？就是像我自己还没有来出家，还没有来修行之前呢，我以前的生命经验就是有有一段时间在转换工作跑道，然后就会宅在家里嘛。那在宅在家里，真的就是。一天两天还 OK， 那一个礼拜、两个礼拜以后，你就会怎么样？早上起来就觉得说自己很很废啦，很没有用，然后我又觉得说啊，每天都在家里啊，然后吃父母亲的啊，然后妈妈可能呃也懒得讲你的啦。当然一定会被讲的嘛，可是久了以后，你就会怎么样 ？Get 皮皮，就是不想去理他哈、哦。然后再在再隔一段时间内，你就会觉得说哇，我的人生好像很灰暗啊，我好像没有什么。可以做的哈，所以呢，就是接下来的可能一小段时间，又可能很长的时间呢，我们应该要开始好，不要说是之后，就是现在的话呢，特别是大家好是来收听我的频道，可能都是有宗教信仰的人，或者是对宗教有兴趣的人呢。其实我们都知道，我们的内心的世界会比现在外在。这个纷乱的世界更加的重要特别是我们现在好不容易有时间静下来了，所以小唐这边就是要鼓励大家嘞，其实我们每天不一定要花那么多时间一直去看这个新闻或者是报道，因为我的经验是，像去年的时候，其实讲实在的，去年那时候这个国外开始爆发新冠疫情的时候，我们到场活动全部。暂停的时候，我也是有一阵子，就是一直在我的办公室里面，然后一直看，一直看国外的这个 YouTube r 啊，或者是海外的一些华人的频道啊，他们就在讲说，哦，中国大陆的疫情多恐怖又多恐怖啊！现在美国疫情多恐怖又多恐怖啊！然后这个病毒可能来源是什么、啊？然后可能是什么生化战啊、哦。然后什么有多少的病例又被掩盖啊？然后什么啊？反正。我后来那一两周，我就会发现说，我每天早上醒来，哈，就是心情非常的不怒，然后我会觉得说，我的人生已经充满灰暗，我可能出去都会遭受到这个生命的危险。那后来我就做做了一个方式啦，什么方式呢？就是我开始关掉。这些新闻啊，然后我也不太去看这个国外什么霍普金斯大学的这个疫情人数的统计哦，因为打开你就会看到全世界从小小的红点忽然变得那边也是一个大大的红点，这边也是一个大大的红点哦，那个实在是那个心理压力，我老实讲啊，就以我是专业的修行人都还是会受到它很大的影响。那我不晓得这个在收听。频道的大家不会受到影响吗？我觉得很困难哦，因为老实讲，我自己身旁很多师兄弟，我都觉得他们已经整个陷入在这个台湾疫情爆炸这个新闻里面哈、哦。可能人家诶、哎、社群又传了一个，我们的这个赖群组上面又我们的信众传了什么？哦，现在新冠肺炎怎么样啊？我们要怎么防治啊？他就会开始转发。哦，我觉得这个有的时候真的有点资讯。过复杂，然后有一点不太需要，因为这一两天刚好台湾的这个卫福部也也宣布嘛，很多资讯其实是不实的、哦，所以在这个散播资讯量那么庞大之下，我们又没有这专业的知识之下嘞，我们去做这一些东西，我觉得都是有一点过多啦。过多，与其你花那么多时间在看一些。不是很确定的资讯，那你又没有办法去辨别它，那为什么你就让你的心相对的简单，好跟安静？那其气在医学上面也有很多佐证嘛，就讲到说，如果我们的心情保持平静跟安定，其实我们相对我们人的抵抗力会比较高，啊，所以我是真的很建议大家。好不容易有可以安静下来，或者是时间比较可以自己安排的。好，当然我知道很多人工作还是要朝九晚五，只是他工作地点换的，那没有关系。好，我们下班以后就稍微知道一下数据，或者是根本也就不用需需要知道。就是你只要做好我们可以做的啊，然后。呃，照顾好自己的身体以外，最重要是照顾好我们的心，这个我觉得才是最重要。再来，我知道很多人现在就是会开始在家，可能有不较多的时间，那他可能就会开始去做一些阅读啊，或者是现在网络真的很方便嘛，大家可能就会开始上网看很多有的没的视讯。好，或者是像我不晓得有多少人是因为这波疫情，然后来听到我这个节目。那在看这个视讯的时候，我最近其实老实讲呢，我们的听众有在传一些感觉上好像是宗教的频道。好，那他讲的内容呢？我觉得非常的有问题，非常的有问题，哈，非常的有问题。重要的是讲三遍，怎么说非常的有问题呢？像我就在 YouTube 上面看到有一个视频是讲说修行人与病毒的对话，哦，我觉得他真的就是有点像是这个伪宗教吗？或者是？哎、欸，我不知道用什么样的形容词比较好啦，好，我想讲的比较保守一点。不过我还是真的有点想批判，就是这样的哎、欸，视频在这个 YouTube 上面居然有好几十万人都收看过，然后还一直在传播。我觉得这个有点像是这个台湾微服部现在在讲说，有一些资讯我不是那么样的正确，你们不要再传。那我为什么会这样讲说这个视频有问题呢？我我我讲，我举例一个最基本的。就是关于这一次新冠肺炎的这个病毒，它基本上是 RNA 的病毒嘛？那大家如果基本的生物常识就会知道，就是我们现在的这个病毒，其实它是比我们的细胞还要小的一个类生物。哦、可能生物都不算是哦，一个很小的物质体。大家知道，就是病菌，它是细菌，它是比病毒还要大一千倍。那病毒其实它是一种蛋白，那它是 DNA 类似像 DNA 这样的东西，所以他说这个修行人跟病毒的对话，我蛮好奇的。因为如果对佛教的经典认识的人，就会知道，呃，这个佛陀在说这个友情生物，或者是主要是我我是在讲友情呐、啊。那友情其实它是需要具备一些条件的。那像病毒这种东西，是像 DNA。DNA 如果真的要跟佛教的经典里面做诠释的话，我个人的认知，它是比较像是种子，就是阿赖耶识的种子。那过去我知道，我不知道大家对于这块熟不熟悉？就是因为佛教的经典或者是佛陀是距今现在2500年嘛，那在当时的这个科学技术或者是我们人类诠释这个世界的方法里面呢，还没有现在医学。或者是科学的这些名词，佛陀他当然是用很多的譬喻法，那就是说到说，哎，近代有人就讲说，这个佛教为世的这个阿赖耶是阿赖耶是这个种子，哈，可能就是我们的业。那因为佛陀也在很多经典讲说我们的人生，我们这个色身乃至于我们的有情众生，好，不管是这个畜生道的众生，哈，我们的这个。叶包生呢？好，基本上为什么叫叶包生？就是表示有很多叶聚集而成的嘛。所以现在科学是讲，我们人体或者是我们所有的生物，它的细胞的构成都是什么 ？D N 都都有 D N A 嘛。所以我个人会觉得说，这个如果你真的硬要把它凑在一起，就是病毒到底是什么？可能就是叶，好叶的种子。那今天这个。病毒会造成全世界的流行。佛陀讲元起法，就是这个业是存放在、存放在哪里嘞？就是虚空当中。可能过去没有，或者是过去有类似的业，但是因为因缘还没成熟，所以它没有办法被显现出来。那业今天这个业在我们现在这个时空已经成熟了，它我们每个人或者是大自然当中就有这个业的种子。那我们现在是怎么样？我们现在就是因为一个这个业的种子，在现在这个因缘里面，它被显现出来。那被显现出来就是工业喽。那工业是不是所有人就会得到？不一定，因为工业当中有别业。那再来就是缘起以后，它一定会缘灭嘛。那我们就是把这个业的种子给断掉，怎么断掉嘞？用科学的方法，就是戴口罩。保持社交距离，去打疫苗，就是那么样的简单，怎么会是跟病毒？然后那个病毒还会跟你说：“呵呵，这个因为就是你们人类做了很多啊，不该做是杀杀了很多杀生哈、啊，然后所以你们要吃素好，然后还要什么要慈悲哦。啊”我觉得，那然，那，你如果透过这种方式，你想要。你想要怎么样？你想要让人去接受一些你个人的一个宗教概念，哦，那没有关系。可是我觉得你把它用的很多，看起来很像佛教的东西包装，然后就是让很多的佛教徒或者是这个宗教人士好去搞不清楚，然后就去传播。我觉得。真的有点像假消息啦。那特别就是，因为看到很多频道说，印度这次的疫情为什么那么严重，死那么多人，就是因为跟印度佛教一开始在印度生存，然后最后嘞，印度人哈就是灭佛也好，或者是让佛教没有办法在印度继续生存下来，所以这个业障很重啊，所以这个是一个。惩罚这样子，我其实我问了蛮多，呃，学佛的朋友跟我们自己的信众，我们都会知道这个说法很不慈悲，很不慈悲。那再来就是佛陀从来没有一部经典讲说，佛讲说你不信我的法就会得到什么样的报应。哦，那大家可能有一点误会，觉得说，哎，佛陀不是在很多经典讲说什么对于法。不尊敬还是破坏法的事情会怎么样？怎么样吗？我觉得就某个层次来讲，它只是一个僻喻，或者是真的来讲，就是警惕真正修行的人，我们尽量不要去做这样事，而不是是利用一种什么恐吓式或是威权式的，要让大家来相信你这个宗教，或者是你不信我啊，你就会下地狱，哦，你就会得不到解脱。佛陀特别，如果我们去看，不叫原始。的佛法，或者是我们今天去看南传佛教的经典，都会知道。哎，其实佛陀在当时他还活着的时候，哈，有不是这个宗教，不是要跟佛陀，本来不是佛教徒，然后听的佛陀的说法，觉得是他是一个真的就是一个导师，很有智慧的一个大师，然后要跟他学习。佛陀就跟他讲说：“你先不要改变你的宗教信仰，你先去试一下我说的方法。”那如果你觉得很好的话，你就可以依照我的这个教导的方式，过着你的哦所谓正念的生活，或者是不叫光明的生活，而不是说你没有信佛的法就会怎么样啊？你你的你你的族人或者是你的宗教哦，最后死了以后就会下地狱。那特别就是佛教的修行方式是从人天上拔，慢慢才到怎么样出世间法。所以怎么会像印？我我讲一句实在的，就是。佛陀还没出家之前，他其实他是学了很多。我们现在说印度教，但当时就是婆罗门教，印度教的前身婆罗门教。他其实是吸收了很多婆罗门教的哲学思想。那他只是利用这套方法去修行了，又后发现没有办法解脱，没有办法再更加的超越所以，他独自了走出了一条更超脱的修行道路。所以。这个方法哈，他也说了这一些哈，半天的方法其实是其实是他的过去诸佛的老师，就是说他不是凭空而来的，一定是有一些基础，还有就是饮水思源，怎么会说不信佛的法或者是灭佛啊？所以造成这次疫情那么严重。那老实讲，再去看一下历史就知道，佛教为什么在印度衰落？第一个有一个很大的原因就是佛教的人才衰落。哦，佛教人才衰落以后，这个佛教宗教师咧，或者是传播佛法的人咧、老师咧，他们讲的法就会开始有一点讲实在，就有点类似这这个像现在很多这种宗教类的视频，看起来都怪怪，哦，就会变成这样子。我觉得，哦，大家与其去看这样子的东西，真的就不如哈，好好安静下来。哦，你去读一下佛教的经典，简单的经典也可以，或者是你很单纯的就是你去念佛，好，就是回向给自己，也回向给这个世界，哦，回向给台湾，回向给全世界。再不然，你可以看一些比较大的道场。或者是比较有名的法师的频道，哈，都比你去看这一些看起来有点怪怪的宗教频道，然后看的就会让你很很恐慌，哈，怎么、呃，接下来人会死一半呐、啊？然后就是因为哈，过去我们对于没有善待什么其他的众生，然后我们很多贪嗔痴，所以来造成这一次的疫情没有办法控制。这次我们都要大家都要一起来还，我就觉得，真的是我也。不知道该讲什么了，哈，去追寻大家有一点智慧去辨别什么样是正确的宗教的概念，或是新闻，特别是在现在的这个疫情期间，哈。前面一开始就讲的，我们除了要将我们的身体照顾好，另外一方面就是我们心灵也要照顾好。所以这方面的讯息，就是大家如果真的也看的，就笑一笑就好了，不用。在做过多的去跟他们回应啊，那如果你身旁有人还在，还是在传的，那传到你就好了，你不要再传下去了。那在节目的最后，就可以跟大家分享一下过去历史上面，其实我们汉传佛教的宗教师也有碰到类似这种天灾人祸的的状况。那修行人就是修行人，不叫不一样。那我这边举两个例子。那一个例子就是我们的禅宗四祖道信禅师，那他是隋朝的人，在隋朝大业十三年呢，道信大师那时候他领众，领这个所谓领众就是很多跟他学佛的弟子，出家人也好，或者是在家人也好，好就是跟随着大师学佛嘛。那他领众就是到济州，那他那时候到济州的时候，刚好就碰到这个那时候的时局有点混乱，然后那时候就是。这个这个吉州这个地方，就是有很多的盗匪。那盗匪呢，那时候就是围着这个，刚好围住道信大师跟跟着他一起学习，学生们住的这个城池。经过七个礼拜，他都没有办法解除这个盗贼要要攻进这个城市。那这时候呢，大家都非常的惊恐，特别是你知道，古代就是不像现在，所有的东西，像现在虽然啊、哦、海外。以过去一年来多来讲，海外封封城的，但是从来没有碰过断粮的问题吧？好，说到这个就要稍微讲一下。那台湾我不叫不晓得为什么大家听到这个诶，染、欸、疫人数上升，大家都疯狂的跑去超市，跑去全年要抢购。然後,后来隔几天以后，就有很多新闻出来说，很多这个染疫的人，然后那时候也跑去抢购，所以我真的搞不懂过去一年我们。哎，到底准备了什么东西？好好好，这个又有一点题外话。当时就是这个吉州嘞，道信大师住的这个地方嘞，被围了七个礼拜，弹尽粮绝哈，吃的东西也快没了，那个井也快被抽干了，然后大家都非常的恐惧跟害怕。那这时候道信禅师就如如不动，然后跟大众哈，跟着他一起学佛人，可能当时已经到这个时候，也很多人就是。都来找大师大家就一起在那边修行。那那世祖道信禅师就教大家念摩诃波若波罗蜜。如果大家对禅宗很了解，就知道这一句话，其实在我们禅宗的呃寺院里面，每天早课都会念那这句话的意思就是，翻成我们白话文就是大智慧度彼岸，就是单单念这一句那这时候大家因为怎么样背水一战的嘛，已经。有办法已经变成没有办法了，所以大家众人一心，每天就是很虔诚的念摩诃波罗波罗蜜。那这时候，当然这个史书记载没有讲多久，但是最后的结局就是这个城外的盗贼，哈，就是看到这个城中好像有这个神兵护卫，哦，兵攻相向，结果他们就很紧张，就想说：我也那么久，里面的人都还不死，以外怎么又感觉有很多？的这个金甲兵出现在城墙上面，所以他们就撤退了。好，他们就不敢贸然进攻。然后后来，当然就解除了这个可能会发生的这个危机。好，这是一个其中的例子。那另外一个例子，就是在西元一二七五年，这时候就是南宋末年，这个元朝要快要把。南宋给抗救西马时，吼、哦，把它解决掉的时候这时候元军已经入侵到南宋。那那时候避难在这个温州的人人士的吴学祖元禅师那时候就很安住的做他的事。里面，那当时的元军已经攻破温州，然后包围了这一间寺院，就是吴学祖元禅师的寺院。那那时候寺里的僧人早就逃的逃，那没逃也没办法了，就是跟。这个无学禅师就是只好坐在大殿里面。那援军来就是怎么样，拿着他的刀哈，就看到人就想砍。那后来就他们就一路冲到这个大殿里面，又看到吴学禅师宁为不乱坐在那边。援军的这个不管不晓得是兵 a 还是将，就把这个刀一摆，摆在这个吴学禅师的脖子上面。好，那这时候禅师也完全没有恐惧。更害怕的的表情，他非常安定的说出了一句话。那这句话，我不要，呃，我没有想要在这边讲，大家可以去查“临刃记”。临就是面临的临，然后刃就是那个刀啊，然后记就是寄送的寄。他悠悠的讲了这个四句记以后嘞，援军的兵跟将领都非常佩服禅师。我觉得他真的就是已经修行有成就、不畏生死了。所以他们后来就当然就没有砍了这个无学主元禅师的头啦。然后也非常的对这位禅师非常的恭敬。那我为什么要讲这两个故事呢？其实真的，我上一集我才想到，我上一集有讲说，我们永远不知道无常跟明天何时到来，特别是我们来亲近宗教的。朋友们，不管是你是什么样的宗教，其实我们都对于生命哈的这个现象。应该是要非常的了解，很多时候该来的我们真的就是躲不掉、哦，那不该来的嘞，我们过度的张近其实真的一点帮助都没有。那与其这样嘞，我们就是把握每一天，然后另外嘞，就是我们真的就是做好我们可以做的，而不是说把握每一天，然后想说啊，既然他都会来，那我现在什么都不做、哦，我就等死哦，也不是这样的态度。好了，以上就是这一。集。小张想要跟大家分享。那最后，希望哈，也是跟大家一起努力。就是我们真的没事就宅在家里。如果真的不得已的话，就是还是要外出，还是要外出哈。因为国外的经验就是说，你真的很厉害的人宅在家里一周、两周到三周，真的就没办法。因为基本上对于我们的身跟心来讲，它都是一个非常大的负担。好，那当然我们法师是有办法，因为。对我们来讲，我们有受过训练，特别是我曾经参加过很长的这个禅修活动呐、啊。那多长嘞？哈，以后有机会再跟大家分享。就是已经超过两三周以上了。好，那我们其实我们参加那么长的禅期都有外所谓的外护，就是有人煮饭给我们吃的。大家嘞，你们在家里，当然如果你，啊、呃，你是男孩子，你没有平常就就我妈妈照顾你，哈，或者是你是。作为这个人家的丈夫的人，然后你可能没有在管这这一块哈，那你有一个很贤惠的妻子，那没有关系。如果你是丈夫，但是你可以帮忙你的妻子。好，小唐这边也勉励各位男众同学们哈的朋友们，好，我们现在在家里也是要帮好女性朋友一起来分担一些家务。好，以上就是这一集要跟大家分享，谢谢大家收听，我们就下一集见咯。